0: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast. Zodra wij tegen tieners gaan zeggen de door de duizenden jaren geïnstitutionaliseerde genderrollen, die gebaseerd zijn op biologische geslachten... doen er niet meer toe. En jij kan precies bepalen wie je zelf, je ben, je, je, wie je zelf wil zijn. En Je bent volledig vrij om je genderidentiteit in te vullen. Ja. Dat is desastreus. Ja. Want wat je dan gaat krijgen... is kinderen die het helemaal niet meer weten. Nee. Volledige vrijheid is geen vrijheid. Nee. Hallo dames en heren en hallo Lars. Hallo Erik. Welkom terug ja. bij het tweede seizoen van Gezweverde Podcast. En vandaag gaan we het gelijk over een pittig onderwerp hebben. En dat is namelijk genderidentiteit. Ja. We hebben namelijk uh, na een bericht van jou op onder andere LinkedIn en uh, Instagram... ...heb jij gevraagd aan onze luisteraars waar of zij nog ideeën hebben... ...over waar wij het over kunnen hebben in het nieuwe ja. seizoen. En we hebben daar... Meerdere reacties op gekregen, maar de eerste reactie is van uh, Lisa, een ja, luisteraar van ons. Ja, en misschien het, uh, even voorlezen wat, uh, wat zij heeft geschreven.
0: Ik ben wel benieuwd naar jullie ideeën over de mogelijke wijziging in de transgenderwet. Er zijn voors en tegens en ik weet zelf ook niet meer wat ik er allemaal van vind. Net als veel anderen, denk ik. En sowieso vind ik dat het gesprek rond gender steeds ingewikkelder wordt... Denk bijvoorbeeld aan juiste keuze en gebruik van pronouns en het schrijven van genderneutrale teksten. Ik heb steeds vaker de angst dat ik iets verkeerd doe of mensen tegen het verkeerde been trap. Nou, ik zag dit. Ik dacht van, nou ja, de gelijk uh, leuke onderwerp ja. waar we uh, heel erg uh, voorzichtig mee uh, moeten zijn. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Uh, <lacht> maar dit is, ja, dit is dus wel iets waar heel veel mensen steeds vaker tegen, tegenaan uh, aanlopen. En zo'n oud is dit idee ook weer niet. Het idee van genderidentiteit. Uh, dus een uh, heel leuk onderwerp... om het, uh, om het uh, over te hebben. Ja, uh, Lisa die heeft het over... de
1: wijziging, de mogelijke wijziging... in de transgenderwet. Ja. Die ligt nu bij de Tweede Kamer. Die ja. wijziging van de transgenderwet. En dat gaat als het gaat uh, om, om het volgende nu. Uh, moet je... als je bij het gemeentehuis... als het ware, als bij basisregistratie personen... je geslacht wil aanpassen... Ja. Dus uh, dat je geslacht officieel wordt aangepast ja. in het paspoort. Dan heb je nog een verklaring nodig van een deskundige. Ja. Die moet bepalen of de wijziging die je in je officiële geslacht wil laten uh, registreren... of die blijvend is. Ja. Ja. Dat, is in 2000, dat is sinds 2014 zo. Daarvoor moest je ook nog aan bepaalde medische voorwaarden voldoen. Ja. Gesteriliseerd je, worden. Ook je ook moest nog. gesteriliseerd ja. worden voordat je... De, voor je dat je je geslacht officieel kon laten aanpassen bij de basisregistratiepersonen. Maar nu, is het, uh, nu heb je nog alleen sinds 2014 een verklaring van een deskundige nodig. Ja. Dat willen ze nu dus aanpassen dat er geen verklaring meer nodig is van een deskundige. En uiteraard komt het idee van D66, want <lacht> van welke partij anders. <lacht> nou, dat is dus de wijziging die ja. ze willen doorvoeren. In ja. de, of tenminste, die, die nu in de Tweede Kamer uh, ter interbe behandeling ligt.
0: Ja, klopt.
1: En daar uh, wordt ons gevraagd wat wij daarvan denken.
0: Ja. ja, ik denk dat het eerst wel belangrijk is om... het gaat over genidentiteit... om eventjes de, de definities duidelijk uh, te hebben kort en bondig. Je hebt het geslacht waar je mee geboren bent. Je wordt geboren als man of vrouw. En genderidentiteit dat wordt gehanteerd, is algemeen geaccepteerd, is dan niet wat je geslacht is als je geboren bent, maar hoe je naar jezelf kijkt. Ja, en hoe je je voelt. Je ja. wordt geboren als man, maar jouw genderidentiteit is, is vrouw. Ja. Tegenwoordig is je genderidentiteit kan je dus ook niet man of vrouw zijn, dan ben je dus non-binair. Dan voel je je man nog vrouw. Dus ben je totaal iets anders. Nou ja, volgens mij zijn er meer dan vers uh, 70 verschillende genderidentiteiten. waar non-binair een man en vrouw de een van is. En dan heb je sommige, dan kan je je per dag ook anders voelen. Dus er is een hele variatie erop. Dus als genderidentiteit. Uh, en dan heb je gender-expressies, dus hoe je jezelf toont naar de rest van de wereld. He, je hebt je gen-identiteit en die toon je op een bepaalde manier via kledingkeuze en weet ik wat. Nou, Dat is een beetje een soort subcultuur, cultuur, uh, mode. Uh, dat is hoe je jezelf als expressie naar de, naar de wereld toont. Dus dat is duidelijk, misschien, dat is hopelijk duidelijk voor mensen dat geslacht en genidentiteit, dat zijn de dat is het verschil ja. uh, daartussen. Tegenwoordig is er heel veel aandacht. Voor uh, genderidentiteit en sowieso ook seksualiteit. Maar die twee onderwerpen zijn ineens hot geworden in, in, in de politiek en in onze cultuur. Als het gaat om emancipatie, ja. seksueel gezien of uh, qua gender. Ja. Um, is dit een onderdeel ervan geworden wat, wat, waar we niet meer omheen kunnen. En daar is de verandering van de transgenderwet dus ook... Juridisch gezien, politiek gezien, een uiting van. Ja, precies. Dus uh, daar gaat het over. Dat zijn eigenlijk de definities uh, waar we het over, uh, over gaan hebben. En, en Lisa vraagt ons, wat, uh, wat, wat vinden we daarvan? Dus ik wil eigenlijk over twee dingen hebben. Wat vinden we van die verandering? Dat er dus geen deskundige meer nodig is. Dat je dat uh, gewoon kan doen. En ik wil het eigenlijk ook hebben over de angst die zij ervaart... Om, uh, ja, dat ze uh, angstig is om mensen het, het verkeerde been te trappen. Tegen het verkeerde, uh, been, tegen te het verkeerde ja. been te trappen. Uh, en de, Of het verkeerde te doen. Mm -hmm. ja. um, en dat zie je ook steeds vaker: dat mensen heel voorzichtig zijn uh, als het gaat om, uh, om, om, om genderidentiteit en het gebruiken van de juiste woorden. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de onderwerpen uh, waar ik het over wil. Uh, waar ik het ook graag over zou willen hebben.
1: Ja, dus de, 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 dus de eerste vraag is: wat vinden we van die wijziging in die wet? Dus ja. dat het, uh, nogmaals, dat het makkelijker moet worden om officieel
0: je geslacht aan te passen in, ja. de, in de registratie. Ja, vertel. Nou, genderidentiteit, identiteit dat lijkt heel erg, naar mijn gevoel, heel erg te zweven in de lucht. Het is niet gegrond in. In de werkelijkheid. Ja. Je hebt geslacht, daar word je mee geboren. En eigenlijk is genderidentiteit een beetje simplistisch gezegd. Maar daar komt het wel op neer. Ik voel mij een man terwijl ik als vrouw geboren ben. Dus, dus ik ben man. Dus ik ben een man. Ja. Punt. En dat moet dan
1: ook officieel worden vastgelegd. Ja. Klopt. Ja. En anderen moeten hun gedrag dan ook
0: aanpassen op ja. hoe jij jezelf ziet. Ja, ja. ja. Want in Canada bijvoorbeeld heb je dan nu... Uh, uh, ik denk niet dat het in Nederland gaat gebeuren. Maar gewoon als een, een, een voorbeeld. In Canada is het nu verboden. In, een van, uh, in Toronto is het verboden om iemand, uh, een verkeerde pronoun te, ge te gebruiken. Dus als iemand graag een hij genoemd worden, terwijl als vrouw geboren is en dat wil je niet... dan, ja, dan, dan overtreed je de wet. Ja. Um, dat vind ik een heel heftig voorbeeld. Maar... Waarmee ik dus wel duidelijk wil maken dat we in het Westen wel steeds meer serieus gaan nemen wat gen-identiteit is. En als mensen zichzelf zien als man of vrouw, terwijl ze niet zo geboren zijn... dat het ook steeds meer afgedwongen wordt in de rest van de samenleving om hen ook zo te gaan zien. Ja, um, precies. Want ja.
1: Wat, je, wat je hier ziet gebeuren is dat het zelfbeeld van iemand wordt bepalend voor hoe anderen die persoon moeten gaan behandelen ja. en gaan aanspreken. Ja. Dus je hebt een persoon dat van uh, nature het geslacht man heeft... die zegt, maar ik ben vrouw, ik voel me vrouw... dan moeten anderen die nog steeds overduidelijk een man zien... Ja. moeten ze hun, hele, hun gedrag aan gaan passen om die persoon in zijn eigen zelfbeeld te, eigenlijk te voorzien. Ja. En dat is mijn probleem met de hele, überhaupt de hele kwestie. Ja. Dat nou, Allereerst dat het eigenlijk maar om een hele kleine groep mensen gaat... nog steeds in Nederland... die, die kant met genderdysforie, zoals dat dan wordt ja. genoemd... dat hun genderidentiteit niet aansluit bij hun geslacht... Ja. Maar daar gaat wel een hele grote discussie over. Dat vind ja. ik überhaupt al een probleem. Maar wat je nu ziet gebeuren... is dat het zelfbeeld van iemand bepalend wordt. En dat dat volledig subjectieve... nu ook geïnstitutionaliseerd ja. gaat worden in wetgeving. Dat het alleen maar man voelen of vrouw voelen voldoende is... om dat officieel te laten aanpassen. Ja, klopt, ja. En dan ga ik nu een argument gebruiken... wat vaak wordt aangehaald als een slippery slope. Ja. Een hellend vlak. Ja. Omdat je dan eigenlijk deze situatie in het absurde gaat doortrekken. Waardoor het misschien een minder sterk argument wordt. Maar alsnog, wat nu als ik mij bijvoorbeeld een paard voel? Of een kind... Of een, zeg het maar, een, ja. een, een, een boek of wat, wat dan ook. Waarom zou dat dan niet voldoende reden ja. zijn? Dat Als dat mijn identiteit is. Ja. Als ik zo mijzelf zie, laat ik het zo ja. zeggen. Waarom zou dat niet voldoende moeten zijn... om dat dan aan te passen in, uh, in mijn paspoort
0: ja. en dergelijke? Ja, maar dat, dat zeg je dus heel goed. Want je geeft inderdaad aan dat het een hellend vlak argument is. Maar wat het heel goed aantoont... Is dat je geen grond hebt om, om dat te weigeren? Als iemand zichzelf ziet als iets totaal anders dan die persoon daadwerkelijk is. Ja. Er was een, een keer van een parodie of een absurde aflevering van. Uh, nou ja, dat was wel weer iets. Een, een, een rechtsprogramma, maar goed. Die dan op een gegeven moment zei we: ja, ik, ik voel mij zwart terwijl ik, terwijl ik wit ben. Ja. Weet je, ik, dat, dat is absurd, dat snap ik. Maar je kan, je kan niet meer. Je kan dat, dat soort dingen niet meer weigeren. Nee. Omdat als iemand zich zo voelt... van datgene wat, wat die persoon niet is... dan kan je dat nu gewoon niet meer weigeren. Omdat het celbeeld nu het sterkste argument is geworden. Precies. Voor de vorming van niet alleen een persoon zijn of haar werkelijkheid... maar ook gelijk de maatschappelijke werkelijkheid... die die persoon afdwingt. Ja,
1: precies. precies. Ja. Want de, het collectief moet zich nu gaan aanpassen aan het individu. Ja. En daar hebben we het in eerdere afleveringen... natuurlijk ook al over gehad. Maar ik laat het voorbeeld geven. Uh, ik sta voor de klas. En stel je voor... ik heb een leerling in de klas... die um, er biologisch uitziet als uh, meisje. Maar die dan aangesproken wil worden... door mij als met hij, met hij hem. Dus zijn aanhef sluit dan niet... Aan bij, nee wacht, haar aanhef sluit dan niet aan bij de, het geslacht dat zij heeft. Ja. Hier ga ik. kijk ja, hier ga je, Dit, al, is, al heel dit is al een heel ja. goed voorbeeld. Ja. Ik sta voor de klas, ik moet een les geven. En een les geven is iets, iets heel erg hectisch, waardoor ik in veel communicatie ook terugval op geïnstitutionaliseerde omgangsvormen en aanhef of tenminste manieren van aanspreken. Ja. En deze persoon verwacht nu van mij... dat ik dat ga aanpassen... om met deze persoon specifiek rekening te houden... hoe diegene wil, wil worden ja. aangesproken. Ja. Dus ik zie qua uiterlijk een... wat was het? Een meisje voor me ja. zitten. Maar die wil dan aangesproken worden, worden met hij, hem. Ja. Ja. Of... Uh, elke andere aanspreekvorm die dan gekozen ja. zou kunnen worden. Zoals het ja. of, of die. of ik, ik, weet, ik, ik weet het niet allemaal, maar die zullen allemaal vast wel bestaan. Ja. Ik ga fouten maken. Ik ga daar sowieso fouten in maken. En anderen ook. Dat, dat, roep, je, dat roep je op. Je roept met zo'n verzoek, roep je op dat anderen fouten gaan maken. Ja. Omdat ze terugvallen op gewoonte. Een gewoonte die overigens al heel erg oud is. Dus... Er zal vast wel iets van waarde in zitten. Hè? Als ja. iets al duizenden jaren zo, duizenden jaren, misschien zelfs al langer zo, gedaan wordt. <lacht> dan zal er vast wel een bepaalde waarde in zitten. Maar goed, dat mag je tegenwoordig ook natuurlijk niet meer zeggen. <lacht> um, en wat je dus ziet gebeuren. Wat er dus gaat gebeuren, is dat zo'n persoon een verzoek doet waar niet rekening altijd rekening mee gehouden kan worden. Ik wil niet zeggen dat ik dat niet, niet wil. Hè? Ik bedoel, ieder persoon heeft het recht om mij. Bijvoorbeeld de vragen van, joh, ik vind het vervelend als je dit of dat zegt. Of ik ja. vind het vervelend als je bijvoorbeeld uh, dit soort taalgebruik gebruikt. Ik, bedoel, ik zeg ook tegen mijn leerlingen niet, niet schelden met bepaalde ziektes, want dat is niet netjes en dat kan mensen kwetsen. Dus het is natuurlijk prima om dat te verzoeken. Maar met, dit, met een verzoek als deze ga je krijgen dat mensen fouten gaan maken. Ja. En, de, en de vraag is, wat gebeurt er zodra die mensen die fouten gaan maken? Ja. Dus zodra er een verkeerde een andere aanhef wordt gebruikt... dan die persoon wil.
0: Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Nou ja, ik, ik, ik denk dat de meesten... die uh, een, een specifieke aanhef verzoeken... Uh, nog best wel coolant daarin zullen zijn. Ho hoop ik. Ik, ik schat niet gelijk in dat al die mensen... Uh, te trouw zijn en dat nee. het gelijk gaan misbruiken... om, uh, om nee. je kapot te maken of zo. Maar het kan wel. Maar het kan, het kan wel. Daarbij komt... Uh, je hebt het natuurlijk uh, nu over, over, over leerlingen. Het, het grootste deel van de non-binaire bijvoorbeeld... Is, ligt bij tieners. En niets is zo veranderlijk bij een mens... als het eigen zelfbeeld en de identiteit. Wat een heel leven lang duurt om je eigen zelfbeeld... en je eigen identiteit niet alleen uh, te vinden... maar ook vorm te geven, bij te schaven, t, uh, te ontwikkelen.
1: Ja, het is, het is wel het meest turbulent in je tienerjaren. Ja,
0: ja. Ja, je hele, ja. Zelf, je hele zelfbeeld is, is broos. Het is nog helemaal niet opgebouwd. Nee, Sterker precies. nog, het is vooral gebaseerd op hoe anderen over je denken... waarbij je continu probeert te laveren tussen, tussen meningen uh, van anderen. Ja. En ik, ik krijg daardoor wel het een beetje gevoel... Dat, dat, toen ik op de middelbare school zat... Was ik, was ik emo? Ik zei toen al: van emo is geen fase, dat is, dat is een een, dat, een levensstijl. dat is een levensstijl. dat <laughs> gaat heel mijn leven lang door. Ja, had ik nu voor je gezeten, nog steeds een zwarte lok, wat over mijn hele gezicht heen ja, precies. Maar ik geloof dat toen echt. En ik moet ook eerlijk zijn: ik bedoel, ik was toen ook aan het nadenken over mijn seksualiteit, over mijn identiteit, et cetera. Uh, en dat doet bijna iedere puber. Ja, maar het is niet dat dat dat. Doen, dat zo serieus werd genomen... dat de hele samenleving uh, daarbij binnenstebuiten werd gekeerd... om Precies, aan, ja. aan mijn zelfbeeld maar te kunnen ja. voldoen. Ja. En ik kan niet maar aan de indruk onttrekken... Uh, en ik kan het natuurlijk helemaal niet staven... maar goed, my gut feeling... kan me niet aan de indruk onttrekken... dat dit toch een, een, een soort subcultuur is... wat tegenwoordig ja. heerst. Ja. En dat is helemaal niet erg... Uh, maar dat neemt niet weg dat we het broze zelfbeeld en, en de zoektocht van, van al de jongeren... maar moeten gaan bemoeilijken door als volwassenen maar te gaan zeggen... ja, he, je het gelijk. Ja. ja, misschien ben je wel vrouw, terwijl ja. je als ja. geslachtig man ja. bent. Ja. ja, precies. Ja. Nee, sterker nog, niet alleen meegaan in die hele zoektocht... en, en, en elke stap maar ook het handje vast te houden. Uh, maar tegenwoordig dat er natuurlijk ook best wel wat mensen zijn die het misschien zelf stimuleren. Ja. Ja, precies. En dit, dit is wat ik net ook bedoelde met
1: dat die categorieën van man en vrouw al zo oud zijn als de weg naar Rome. Ja. En dat heeft ook een bepaalde waarde, want je identiteit is niet een vrije keuze. Je kunt niet iedereen zijn wie je wil zijn. Ja, ik zou nu de directeur van een, van, een, van, een, van, een van een grote bank willen zijn, maar dat ben ja, ik niet. Ja. Ik heb die talenten er niet voor. Ik nee. heb de, de, de opleiding en het netwerk er niet voor. Dus ik ben dat niet. En dat is hetzelfde met man-vrouw. Identiteit, genderidentiteit, zou grotendeels gebaseerd moeten zijn op de rollen van man, vrouw en de en de, en de biologische componenten die daarbij horen. Ja. Wat ik bedoel, wat ik daarmee bedoel is, van nature zijn mannen en vrouwen anders. Dat gaat niemand ontkennen. Mannen kunnen kinderen krijgen, of, sorry, vrouwen kunnen kinderen uh, ter wereld brengen, mannen niet. En dus er zijn biologische verschillen tussen mannen en vrouwen.
0: Tegenwoordig wordt dus ook al vaak gezegd, uh, en ik bedoel, Twitter is natuurlijk niet de representatie van de werkelijkheid, nee, maar ook er ook worden niet. wel uh, de, uh, gesprekken gevoerd met heel veel invloed, uh, ook op de politiek, dat deze uitspraak is dus al fout. Ja. Want er wordt, zal gelijk worden gezegd... ja, maar mannen kunnen ook kinderen krijgen. Ja, ja, ja. Dus, in, ik, ik, ja. Hè, dus om maar eventjes te duiden... hoe moeilijk de discussie ja. tegenwoordig is... Dus, ja. en wat Lisa dus ook aangeeft. Ja, precies. Het is gewoon niet... Het, ik, ja,
1: maar toch blijf ik erbij dat... We Biologische ja. mannen ja. kunnen geen kinderen krijgen en ja. biologische vrouwen wel. Ja. En die biologische kenmerken van mannen en vrouwen hebben ook invloed op het gedrag van mannen en vrouwen en op hoe ze naar de wereld kijken en dergelijke. Ja. Ik bedoel, een vrouw op een gegeven moment kan een vrouw geen kinderen meer krijgen, dus die kijkt anders naar potentiële partners dan mannen enzovoort enzovoort. Ja. Dus er zitten allemaal, er zitten allemaal, er zitten allemaal gevolgen aan. Vast aan het biologisch man of vrouw zijn. Ja, klopt. Ja. Nou, en daar, is vervolgens, daar komt vervolgens een genderidentiteit uit. En ook genderrollen. Ja. ja kijk maar naar uh, oorlogen. Die worden toch nog steeds op het slagveld het meeste uitgevochten door mannen. En vrouwen die vertonen uh, andere rollen in de maatschappij dan mannen. Ja. En dat heeft tot, tot zekere hoogte heeft dat ook een functie. Dat vervult ja. een functie. Namelijk het bepaalde houvastgeven aan de identiteit van mensen. Ja. Dus als je een biologisch man bent, worden er bepaalde zaken van je verwacht. Als je biologisch vrouw bent, worden er bepaalde zaken van je verwacht. En dat is helemaal niet altijd erg. Kijk, er zitten natuurlijk ook negatieve kanten aan. maar aan nee, alles ja. is dialectisch. Er ja. zit aan alles een negatieve kant. Ja. Maar het is helemaal niet erg nee. dat... Er van mannen en vrouwen bepaalde rollen en uitingen worden verwacht
0: die ook een balans en maatschappelijk balans ook creëren nog eens een keer. waardoor wij ja. kunnen ontwikkelen en ja. groeien
1: en nou ja. precies. En wat je nu ziet gebeuren is wat je precies dus wat jij net zei dat zodra wij tegen tieners gaan zeggen de door de duizenden jaren geïnstitutionaliseerde genderrollen die gebaseerd zijn op biologische geslachten... doen er niet meer toe. En jij kan precies bepalen wie jezelf, je, je, je zelf wil zijn. En je bent volledig vrij om je genderidentiteit in te vullen. Ja. Dat is desastreus. Ja. Want wat je dan gaat krijgen... is kinderen die het helemaal niet meer weten. Nee. Volledige vrijheid is geen vrijheid. Nee. Radicale vrijheid is chaos. Ja, klopt. Dat heb ik al een keertje eerder ja, gezegd. Ja, 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 ja. En wat je nu, gaat, en wat je nu er gaat krijgen als dat genormaliseerd wordt... wat ook nog eens een keer wordt versterkt door natuurlijk internet... en sociale media uh, kanalen en, en, uh, en dergelijke... waar jongeren die twijfelen over hun identiteit elkaar kunnen vinden... en tot in, tot in de gekste, gekste ideeën kunnen komen. Daar heb ja. ik bijvoorbeeld ook uh, anorexia voor pro-Anna en dergelijke. en ja, ja. En dat wordt nu, die, die, dat fundament wordt weggehaald. Natuurlijk niet bij iedereen, maar dat zie je dus gebeuren: dat het wordt weggehaald. Kinderen die genderneutraal worden op, opgevoed, bijvoorbeeld. Die verliezen. Die weten het ook. Die weten het helemaal niet meer.
0: Nee. Nee, klopt. Maar dat, je, ik vind het wel grappig dat je zegt dan genderneutraal. Dat, dat raakt gelijk het volgende probleem aan. Ja. Weet je, aan de ene kant wordt uh, in, in dezelfde kringen uh, uh, gesteld dat genderrollen zijn. Louter een sociaal construct. Ja. Dus het heeft geen fundament. Het is gewoon iets ja. wat is gecreëerd. Wat,
1: wat, 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 dat is nu inderdaad dat dat zie je dus dat hoor je dus steeds vaker dat genderrollen een, inderdaad dus een volledig sociaal construct zijn ja. dat dat niets te maken heeft met de, de biologische verschillen ja. tussen man en vrouw. Ja, ja. Wat er eigenlijk dan nog als je nog een stap verder gaat wordt gezegd is te, dat er geen vrijwel geen biologische verschillen tussen mannen ja. en vrouwen zijn. En dat dus alle genderrollen die daarop gebaseerd zijn... een,
0: een ja, hoe noem je dat, de façade zijn eigenlijk. Ja, ja. ja nou, dus, dus vrouwen zijn en man zijn is dus een façade, is een hol begrip. Ja. Een sociaal construct. Precies. Eigenlijk is het niks. Ja. Dus je bent een mens, daar komt het op neer. Dat, Precies. Dat, dat zeggen ze dan. En aan de andere kant wordt het bevestigd bij... Mensen die zich man of vrouw voelen en die zich dus baseren op de genderrollen, die dus aan de andere kant dus weer ontkend worden. Dus mensen voelen zich man en vrouw moet daarin doodserieus genomen worden, terwijl zij zich baseren en roepen op concepten, sociale constructen die aan de andere kant dus weer of ontkend worden of als gevaarlijk worden gezien. Ja. Eh, want dat, dat zie je dus ook vaak. Want waarom voel je een man of een vrouw... en dan wordt het toch vaak gezegd... van ja, nou ja, toch vaak de vrouwelijke en mannelijke kenmerken... die dan ja. als stereotypisch worden gezien. Um, terwijl die ook vaak weer ontkend worden... niet zouden moeten bestaan. Dat ik denk van ja, weet je, je kan het niet. Het kan niet allebei. Nee. Dat gaat gewoon niet. Nee, dat klopt. Dus het, waar ik gewoon heel veel moeite mee heb... is dat ik mee moet gaan in een discours... Die waar ik het fundamenteel gewoon niet mee eens ben, omdat het ja. gewoon niet logisch is. Nee. Het is buiten alle logica. Ja. Dat is hetzelfde als met, met, nou ja, daar hebben we het volgens mij ook een keer over gehad. Over uh, vrouwensport waarin dan transgenders mee kunnen doen. Ja. Uh, en die dus die echt een fysiek voordeel hebben, ook al zitten ze jarenlang aan ja. uh, bepaalde hormonale therapieën ja. of, of weet ik voor wat. He, dus we hebben vrouwen emancipatie aan de andere kant. En die vrouwenemancipatie worden volledig te niet gedaan... door mannen die zich als vrouwen voordoen. Ja. He, dus er zijn ook bepaalde feministen die zeggen... het is bijna misogynie, dus vrouwenhatend... Ja. om die transgender mannen ja. uh, of die transgender vrouwen... mee te laten doen met het vrouwencompetitie. Ja. ja. En uh, ja, dan, kom je, dan kom je in een wereld terecht... waar gewoon, gewoon geen houvast is. Nee, precies. Maar dat,
1: precies geen houvast. En dat is, dat is dus precies ook het punt. En dat is ook een van de van de problemen tegenwoordig... er is geen houvast meer. En dat is dus ook wat Lisa in de bericht zegt. Hè? Ja. Dat ze het eigenlijk ook niet meer weet. Nee. En dat, dat, dat gebeurt op heel veel gebieden. Bijvoorbeeld mensen die zeggen... dat alle leerlingen op de middelbare school... dezelfde intelligentie, dezelfde intelligentieniveau hebben... maar dat dat een andere uiting heeft. Ja. Is, is, niet, is, nee. is niet zo. Nee. Is gewoon echt niet zo. En dat, trouwens, en dat heeft trouwens ook te maken met... dat wat D66 ook zegt... dat alle drempels... Moeten worden voor mensen moeten worden weggenomen. Het is eigenlijk doorgeslagen liberalisme. Ja. Dit, dat zag je bijvoorbeeld bij de abortuswetgeving. Ja. Daar is nu besloten dat uh, help me even. Die
0: bedenktijd niet meer nodig is. Er
1: is geen bedenktijd meer nodig. Klopt. Dus normaal gesproken werd er nog een drempel voor mensen opgeworpen van oké, okay, jij bent ongewenst zwanger, je wil een abortus, dan heb je nog een bedenktijd van drie dagen. Was Vijf, dagen. Vijf dagen. Ja. Maar dat is een hele ongemakkelijke, vervelende drempel. Dus die halen we weg. Ja. Nu heb je nog een drempel om je geslacht officieel te laten aanpassen. Maar dat is een hele vervelende, ongemakkelijke drempel. Dus die halen we weg. Ja. Dus alle, al het ongemak, nou, daar hebben we het ook al over gehad in eerdere afleveringen, moet worden weggehaald. En wat je dan vervolgens krijgt, is een samenleving juist zonder houvast en met juist veel meer ongemak. Ja. Er zijn nu eenmaal categorieën wat vervolgens ook uiting krijgt in wetgeving ja. en dergelijke. Er zijn rollen, er zijn standaard gedragspatronen... en die hebben een hele belangrijke functie voor de samenleving. Maar tegenwoordig, en het wordt steeds, het wordt steeds erger moet dat allemaal omver worden gegooid. Want ja. het zou allemaal vrijheid beperkend werken... en de, de, de vrijheid van het individu in de weg staan. Ja. Maar wat je nu ziet gebeuren is dat het totaal, dat het volledig omslaat... is dat het vrijheid van het individu moet boven alles komen ja, te staan. Klopt, ja,
0: Nou ja, niet alleen vrijheid van het individu. Ik denk dat je nog sterk kan stellen... dat de, de subjectieve wereld ja. van... Ja. van individuen ja. boven de werkelijkheid moet komen te staan of als het maatstaf wordt gevoerd. Ja. Ook al is het uiteindelijk schadelijk voor het individu zelf. Ja, en, en precies, dat, precies. En maar,
1: maar kijk, precies. Want maar dan, dat, wat je dan natuurlijk te horen krijgt is dat je paternalistisch bent en dat je dat jij je te veel bemoeit met het individu. Uh, wat een bepaalde ervaring heeft. Want het staat ook in het een vandaag artikel over de mogelijke wijziging van de transgenderwet. Er wordt een deskundige geïnterviewd. Die zegt dat hij zich. Tenminste, ik ga ervan uit dat het een hij is. <lacht> Joep, Joep, ja, dat is een, dat is een hij, maar... Weet het niet. Uh, je weet het niet. Je weet het niet. Ik voel mij, als ik eerlijk ben, altijd ongemakkelijk bij dat gesprek. Als dus iemand bij hem op bezoek, bezoek komt om te vragen of hij een deskundige verklaring wil afgeven voor de officiële geslachtsverandering. Soms denk ik, wie ben ik eigenlijk dat ik jou vertel wie jij bent? Dit is... Dit is een uiting, dit is doorgeslagen individualisering. Ja. Wie ben ik nou om jou te vertellen... wie jij bent? Ja. Um, nou, jij bent... een ander persoon die... precies ook juist... tegen een ander zou moeten zeggen van... ik vind soms dat jij dit doet... en dat jij dit bent en dat je dit... vervelend aan jou is en dergelijke. Ja. Klopt. Geen enkele vorm van... van, van spiegeling. Precies. De, want stel je nu voor dat er een persoon... maar kijk, 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 hè, want dan gaan we het... weer eventjes uh, tot het absurde doorvoeren. Uh, stel je voor... Persoon komt daar bij hem op consult en die zegt: Ik um, voel mij een, uh, een paard. En ik zou graag een deskundige verklaring voor jou willen hebben dat ik, um, dat ik een paard uh, ben. Tenminste, dat ik, ik zou dat officieel willen aangeven bij uh, het gemeentehuis. Dan zou deze persoon dus in die redenvoering moeten zeggen: van ja, ik kan niet vertellen wie jij bent. Het is allereerst een heel ongemakkelijk gesprek.
0: Dat mag sowieso niet. Maar ik kan ja. niet tegen jou vertellen wie jij bent. En voor alle mensen die nu denken... dit is absurd. Je kan niet meer... je kan, je kan niet meer zeggen dat dit absurd is. omdat dit, dit is hetzelfde fundament... als tegen iemand niet willen zeggen... van jij bent geen man of jij bent geen vrouw. Terwijl je dat wel zo aanvoelt. Um, omdat het hetzelfde punt is. Je, bent, je voelt je als iets of iemand... wat je niet bent. Dat is de grondslag... Ja, precies. Wat je feitelijk onder deze niet discussie. bent. Ja. ja, dat klopt. Ja. En ik denk al van... en Lisa vraagt van... Ja, hoe voelen jullie erbij? En zij vertelt het ongemak. En... Ik, ik, ik ben natuurlijk in politiek in, in, uh, in, in Den Haag. En dan heb je ook dit soort dingen. Het uh, gaat over het LHBTI community. En het gaat natuurlijk dan ook over genderidentiteit. En er wordt ook heel makkelijk over gedaan: van ja, maar het gaat toch om emancipatie van mensen? Ja, als er niemand kwaad doet, maakt het toch niet uit. Er wordt heel licht over gesproken, terwijl ik me er heel ongemakkelijk bij voel. Want je, help je mensen door hen te bevestigen in een beeld dat ze niet zijn. Ja. Help je ja, iemand. Precies. Want ik, uh, Vaak komt er ook gewoon op neer... dat zo iemand zich man of vrouw voelt... wat dat dan ook is. Want daar kunnen dezelfde mensen dan ook niet aangeven. Als je vraagt van wat voel je dan... wat vind jij mannelijk en wat vind jij vrouwelijk? Wat vind jij een man, wat vind jij een vrouw? Dan komt daar geen eenduidig antwoord op. Als iemand zoiets zegt... dan denk ik van ja, maar het gaat er ook vaak gewoon om... dat dat je misschien wat feminien voelt als man. Precies. Ik ben een hele feminine man. Ja, precies. Ik heb me in, in mijn in puberteit dacht ik een tijd lang dat ik misschien uh, homofiel zou zijn omdat ik gewoon heel vrouwelijk voelde. Ja. Uh, of hele vrouwelijke trek of trekken heb. Nou in dit, in dit tijdperk. Daar hebben we de discussie gehad over André. In dit tijdperk was ik non-binair geweest. Of had ik een gen-identiteit vrouw gehad. Ah, als, als, ik je, nu, ja, ja. als ik nu puber was geweest. Ja, dan had je waarschijnlijk daarbij dat soort ja. groeperingen aangesloten. Ja. Ja. En ik heb een hele lange tijd last gehad... van het feit dat ik mij heel feminien voelde als man. Ja. Hoe ben ik dat te boven gekomen? Door ook te accepteren dat er mannen zijn die feminien zijn. Ja. En, en dat er vrouwen niet, ja. zijn die masculien zijn. Ja. Ja. En dan en maak is... je
1: niet minder man, maak en... je niet minder vrouw. En precies, maar dat is ook wel heel belangrijk om te, om te stellen. Daar is helemaal niets mis mee. nee En er is ook helemaal, als je het mij vraagt, helemaal niets mis met een man die zich als vrouw verkleedt of andersom. Daar is niets mis mee. Waar wel wat mis mee is, is als jij kant met je, met je eigen identiteit, dat je identiteitsproblematiek hebt, dat je niet weet wie je bent. Een keuze maakt die niet gebaseerd is op op feiten ja. en daar vervolgens dan van verwachten... dat anderen meegaan in ja, die keuze.
0: Ja. En een, een aspect wat we allebei heel erg belangrijk vinden... dat is authenticiteit. Ja. Daar komt het nu ook op neer. Want het is tegenwoordig ook nagenoeg onmogelijk geworden... door iemand die dus nu als vrouw wil worden gezien... terwijl gewoon een man is, biologisch gezien... ook niet meer mag aangeven dat het een man is geweest. Of biologisch een man is geweest. Wordt tegenwoordig ook al heel erg ja, moeilijk overgedaan. Ja, 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 ja. Ik heb heel veel respect voor een man... die als vrouw gezien wil worden. Als vrouw kleed. Waarbij je aan vraagt: oké, okay, maar je bent geboren als man. Dat ja. die persoon authentiek zegt... ja, dat klopt, ik ben geboren als man. Ja. Maar ik wil me graag gezien worden als vrouw. Ja. Dat, dat is, ja, weet je, en dat vind ik allemaal prima verder. Ja, ik ook, maar dat, 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 is, ook het, dat is ook het punt, hè? Ik ook.
1: Dat, maakt me ook. dat maakt mij ook echt helemaal niets uit. Maar wanneer het wel een probleem wordt, is als het dus niet duidelijk is of fluide is en dat het elke keer uh, maar kan veranderen naar gelang wat iemand zegt. Want ja. dat is dus ook met deze genderwet. Ja, genderwet. Hoe uh, heet de wet?
0: Transgenderwet.
1: De transgenderwet. Zonder tussenkomst van wat dan ook. kun je maar gewoon je geslacht, dus officieel laten ja. aanpassen. Dus ik kan nu naar het gemeentehuis gaan. Uh, na, na natuurlijk gesprek met een deskundige, nu nog. vrouw in mijn paspoort te hebben. Ja. en dan van anderen verwachten dat mensen mij als vrouw aanspreken. Terwijl ik overduidelijk er niet uitzie
0: als een vrouw. Ja. En wat ook heel grappig is. is dat er ook vaak artikelen geschreven worden... dat de medische wereld gebaseerd is op het mannelijke lichaam. Ja. En dat dat vreselijke medische gevolgen kan hebben. Stel je nou voor dat je een man bent of een vrouw bent... en je hebt je laten veranderen in, in officieel documenten naar man. Uh, je krijgt een ongeluk. En het enige wat die mensen ter beschikking hebben is een veetje of een emmetje wat in je officiële documenten staat, wat een gevolg kan hebben voor de medische ja. behandeling ja. en ook fatale gevolgen kan hebben ja. voor de medische behandeling. Ja. De, daar wordt ik, ik, ik en dat daar kan ik zo gefrustreerd van raken, omdat dit daadwerkelijke fatale gevolgen kan hebben of heftige gevolgen kan hebben. Terwijl we met de goede bedoelingen iedereen maar willen beschermen tegenover de rest van de wereld. En hen en, en comfortabel willen voelen in de beelden die ze over zichzelf hebben. Ook al weten we diep van binnen dat ja, dat nonsens is. Ja, Echt precies. totale nonsens.
1: Ja, ja nou, ik, ik ben het met je eens. En dat, dat vind ik dus problematisch. Maar dat is, dat is een ontwikkeling die je überhaupt ziet. Dat zie je ook bij bij jongeren tegenwoordig. Ik, hoe jongeren bijvoorbeeld worden opgevoed heel beschermend en uh, alles moet maar kunnen. En, uh, het, is een, het is een algemene ontwikkeling in onze maatschappij dat altijd dat alles maar moet kunnen. Subjectieve uh, ervaring is belangrijker dan, dan de werkelijkheid, ja. dan de ja. feiten. En als je niet oppast, dan ben jij, als je daar dus niet aan meedoet, ja. als jij dus wilt baseren op de feiten, dan ja. ben jij dus. Slecht, ja. want dan hou je geen rekening met anderen. Nee. En dan, dan ben je agressief, ja. want je gebruikt per ongeluk de verkeerde aanhef. Ja, ja.
0: ja microagressie. Het is inderdaad dan <laughs> weer een microagressie. Ja. Nou, sterker nog, als je ontkent dat iemand daadwerkelijk een man of een vrouw is, dan wordt dat daadwerkelijk gezien als agressie ja. door die mensen. en pure discriminatie en je bent een slecht persoon. En een transfoop ja, Maar dat is natuurlijk waar, waar, waar Lisa op doet. Het is een reële angst die heel veel mensen hebben. Waar, eh, waar, waar ik niet een, een hoogstandje hoog standje bij ga, bij, bij ga innemen. Of, nee, waarbij ik niet mij boven haar ga plaatsen door te zeggen... Ja, maar dat, dat moet je niet zo doen. Je moet gewoon bij je eigen standpunt blijven. En als je niet vindt dat het klopt, dan klopt het niet. Ja. Ik voel die angst ook. Ik durf gewoon vaak niet... Te zeggen wat ik er daadwerkelijk van vind. Oh nee, ik namelijk dat ik het nonsens vind. Ik uh, heb het
1: wel laatst gedaan door te zeggen dat ik denk dat met, met non-binariteit non en dergelijke, dat het een modeverschijnsel is. Ja. En toen merkte ik dat de mensen in, uh, in de groep wel over me heen vielen. Ja. Want dat, uh, ja, dat kon je
0: niet maken ja. door
1: zoiets te zeggen.
0: Terwijl ik het nog steeds denk. Ja. Of ik een, een duidelijk antwoord heb voor Lisa uh, nee. Uh, ja, wat ik ervan vind, van dat ze die transgenderwet gaan aanpassen. Ik vind het, nou, als we het toch bij medische termen dan willen houden, zachte heel meesters maken stinkende wonden. Dit gaat, dit gaat echt fatale gevolgen hebben voor sommige mensen. En ik denk ook dat we na een tijd, of we nou tien jaar is of twintig jaar, hier naar terugkijken en denken, wat hebben we in vredesnaam gedaan... Uh, tijd zal het leren, kan het zo goed ook anders zijn, natuurlijk. Ja. Maar ik, ik, ja, ik vind het, ik vind het uh, heel naar dat ja. uh, die beperking uh, eruit uh, wordt gehaald. Ja,
1: ja en wat ik, wat ik er nog op wil antwoorden, is op, op Lisa's vraag, is dat je niet hoeft te schamen om te vinden dat bepaalde categorieën die bestaan en bepaalde terughoudendheid. En ook een, een bepaalde vorm van bescherming om het zo maar te zeggen van mensen er is helemaal niets mis mee nee of tenminste de bescherming drempels opwerpen is helemaal niet er is niks mis mee nee we werpen ook drempels op voor, uh, voor mensen voordat ze alcohol mogen drinken je moet ja. 18 zijn of voordat je mee mag doen aan het verkeer ja. en dergelijke dus hetzelfde geldt ook hiervoor ja ook met ook met, met geslacht en uh, en dergelijke moeten mensen soms in bescherming worden genomen tegen hun eigen ja klopt ideeën ja want anders zouden bijvoorbeeld in het onderwijs waar ik in zit... ook leerlingen die het uh, niet aan kunnen op, uh, op, op VWO kunnen zetten... omdat ze zichzelf zien als VWO'er. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus ja. dat is wat, uh, wat ik erover te zeggen heb.
0: vmbo uh, geboren in het verkeerde lichaam. Ja, precies. Of ja. Ja, nee, nee, dat klopt. Uh, en, en als je ter goede trouw bent, blijf er dan ook bij. Het gaat erom hoe je mensen behandelt. En Je kan, je kan het oneens zijn met... Het hele genderidentiteit en mensen niet afserveren als als gekken of weet ik voor wat of of niet respectvol zijn, je bent niet gelijk een slecht mens als je vraagtekens zet. Precies, bij hoe ver wij nu ja. zijn gegaan met genderidentiteit,
1: ja, dat is precies wat ik wil zeggen. Ja, ja, dus dat ja, nou, ik uh, denk dat we er wel genoeg over hebben gezegd uh, voor deze aflevering. Ja. Volgende week zijn we weer bij jullie terug. We willen jullie verzoeken om je te abonneren op onze podcast op Spotify. Ja. Zodat je gelijk een melding krijgt zodra er een nieuwe aflevering is. Dankjewel voor het luisteren. Luisteraar Lars, dank je ook, ook weer. Het was weer leuk. Ja, dankjewel. En, en tot uh, volgende week. Heel,